0: Heute zu Gast Moritz Altmann und Thomas Ottel von Sport5 im Think Forward Special Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zum Spielmacher Special Podcast. Heute wieder in einer Think Forward Ausgabe, die wir zusammen mit Sport5 hier in Hamburg initiieren. Wie immer wollen wir so ein bisschen in die Organisation Sport5 reinschauen, gucken, was ist da so los, was sind die großen Themen und auch die großen Business Development Themen, an denen die Hamburger hier dran sind. Ähm, Ich hatte die die Ehre, heute mit äh, Thomas und mit Moritz einen Blick in den globalen E-Sports-Markt zu werfen, welchen sie für Spotify verantworten. Ähm, Jede Menge interessante Inhalte, jede Menge interessante Insights äh, und jede Menge mehr Verständnis für mich auch am Ende. Deswegen gehen wir jetzt direkt rein. Auf geht's! Moin Moin, herzlich willkommen zum Think Forward Podcast. Heute eine neue Folge und es geht wieder mal um ein Deep Dive Thema. Es geht heute um E-Sports und ich habe heute zwei Experten vor mir sitzen. Hallo Moritz, hallo Thomas, uh, herzlich willkommen. Stellt euch doch einmal kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Moin, äh, ich bin Moritz ähm, und ich bin bei Sport5 ähm für unsere globale E-Sport-Unit zuständig bedeutet ähm, ja, unsere unser Rechtehalterpflege, wir bauen ähm, die Kontakte zu den Rechtehaltern auf, ähm, unterstützen bei den Marketingmaßnahmen ähm, und das bauen wir gerade ähm, für unser globales Netzwerk auf.
2: Moin und ich bin äh, Thomas, auch bei spot 5 aktiv, jetzt seit mittlerweile fünf Jahren, ähm, haben das Thema E-Sports vor circa drei, vier Jahren äh, gegründet, äh, auch in der Runde und noch mit zwei weiteren Kollegen, bin im Team von, von Moritz aktiv und verantwortlich für alle Assets sozusagen, die wir zum einen akquirieren und dann auch für das ganze Product Development und wie wir es richtig paketieren und auch interessant machen können für die die Brands und dann auch entsprechend neue Touchpoints oder neue Möglichkeiten entsprechend mitzuentwickeln, um den Markt vorwärts zu bringen.
0: Da steckt jetzt schon einiges drin, was wir so ein bisschen auseinanderziehen müssen. Wenn du von Assets sprichst, was, 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 was meinst du damit genau? Äh,
2: bei Assets verstehen wir hauptsächlich wirklich das Thema Rechtehalter drunter. Das heißt, wo kannst du dich als Marke im, im Markt aktiv auseinandersetzen mit E-Sports? Das können zum einen die Publisher sein, das können auch Teams sein oder auch ähm, sogenannte third Parties wie jetzt eine ESL oder sonstige, die sozusagen dann auf Basis von einer Lizenz mit, mit Publishern Turniere veranstalten. Also wirklich klassisch, wie wir es auch aus dem Sport kennen, ob du jetzt mit einem HSV Partnerst, ob du vielleicht Partner der EM oder Bundesliga
0: bist, das ist sozusagen das, was wir an unter Assets verstehen. Okay, gut. Ähm, äh, du, äh, Thomas, hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, bei dir, Moritz, würde ich es gerne noch mal ein bisschen verstehen. Ähm, Was ist so deine oder beschreib mal deine Rolle ähm, im im Daily Business einfach? Also damit wir verstehen, was äh, was machst du den ganzen Tag (lacht) lang? Spannende Frage. (lacht) Ähm,
1: Ja, tatsächlich sind es bei mir dann auch ähm, viel strukturelle Themen. ähm, Bedeutet, wie wir arbeiten. ähm, Sport5, ein globaler Player. ähm, Besonders natürlich im klassischen Sport ähm, mit mit einem langen Track-Record. Und ähm, dadurch, dass wir halt auch ähm, von global auf national runtergebrochen unterschiedliche Units haben, ähm, die mit, den, mit unseren unterschiedlichen Rechtehaltern in den Sportarten arbeiten, ähm, ist natürlich so ein neuartiges Thema wie E-Sport... Ähm, Auch erstmal eine kleine Challenge, das halt wirklich überall durchzutragen und ähm, auch gemeinsam auf diesen Themen zu arbeiten und das ist ähm, genau das, was wir gemeinsam aufsetzen. Also auf der einen Seite wirklich das intern Strukturelle, ähm, alle Kollegen abholen, in allen Ländermärkten zu arbeiten, gerade auf ein Thema, was von Natur aus sehr digital, aber auch global ist, Mhm. ähm, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist. da dann halt wirklich alle mit an Bord zu halten und dann gemeinsam mit Thomas und seinem Team das Ganze dann halt auch wirklich in eine globale Strategie zu übersetzen, weil auch da ähm, jeder Markt funktioniert anders, also in jedem Markt sind es dann eventuell andere Spieletitel ähm, oder andere Rechtehalter, die eine Relevanz haben und da bauen wir dann gemeinsam das Portfolio zusammen und bilden cool. die Schnittstelle zu unserer Vertriebseinheit. Cool.
0: Ihr habt beide schon gerade jetzt äh, das Wort Gründen gesagt, also wahrscheinlich äh, gegründet innerhalb von Sport5, beziehungsweise damalig dann Lagardère. Wann und vor wie vielen Jahren habt ihr eigentlich angefangen, euch das Thema e so genau anzugucken?
1: Ähm, Ja, das eine ist ja wirklich so auf auf privater Ebene, das andere dann auf beruflicher Ebene. Äh, Ich muss sagen, irgendwie was Gaming angeht, ähm, schon schon relativ lang dabei gewesen, wobei nicht das, was man unter klassischem E-Sport versteht, sondern ähm, wirklich eher irgendwie Lust am Zocken. Ähm, Mhm. Das halt irgendwie schon seit meiner Kindheit. Ähm, Und dann ist es tatsächlich so, dass ähm, Thomas äh, zwei Kollegen, die... ähm, Äh, auch noch, also Kolja gehört noch mit dazu, der ähm, von unserer Aktivierungseinheit auch noch immer mit dabei Mhm. ist äh, und ein ehemaliger Kollege, wir zu viert, uns dieses Thema angeschaut haben und dachten, das ist ja wirklich unfassbar spannend und das könnte ja auch was äh, für für uns sein. Ähm, Haben dann angefangen, auch erstmal in der Freizeit ähm, das Thema immer weiter auszuarbeiten und auf dieser Grundlage mit unserem Management dazu gesprochen. Das ist jetzt circa vier Jahre her. Ähm, unser Management hat auch sofort das Potenzial darin gesehen und hat, ey, klasse, lass uns weitermachen ja. und seitdem immer weiter gewachsen.
0: Cool. Ich wollte nämlich gerade fragen, also, ähm, wenn ihr mit so einem Thema an das Management äh, rantretet, dann muss man wahrscheinlich auch erstmal viel Erklärungsarbeit leisten, weil, wenn ich mir vorstelle, vor vier Jahren das Thema e war so der Beginn des, des Hypes, sage ich mal. Wir haben jetzt, glaube ich, ist es ist so ein bisschen was zumindest irgendwie die mediale Aufmerksamkeit angeht. Im, im, aus meiner Sicht ist es so ähm, immer noch nach wie vor auf einem hohen Niveau. Sprich irgendwie alle Nachrichten, die du so verfolgst zum Thema E-Sports, werden immer noch, glaube ich, erstmal sich viel gelesen, ähm, Aber musstet ihr da erstmal intern so ein paar ein paar Mauern aufbrechen, weil ihr kommt ja eigentlich aus der klassischen Sport Sportrechtevermarktung.
1: Ja. Also aufbrechen würde ich sagen ähm, nicht direkt. Es ist tatsächlich so, dass wir mussten saubere Vorarbeit leisten, also das Ganze auch wirklich begründen, was wir davor haben, genau wie du gesagt hast, als wir damit gestartet sind, ähm, da hat das Thema halt auch ähm, erst richtig angezogen, ähm, was die breite Masse halt angeht. Äh, Von daher mussten wir da halt schon wirklich ähm, saubere Vorarbeit leisten und Mhm. ähm, begründen, warum das Thema so ein Potenzial hat. Ähm, Dankenswerterweise muss man halt sagen, unser Management ist da Tatsächlich sehr offen ähm, für Innovationen und ähm, ja, wir haben sofort Rückendeckung bekommen ähm, und durften dann auf dem Thema arbeiten.
0: Cool. Muss man selber, ich sag's mal mit Hamburger, mit dem Hamburger Wort daddeln, um... (lacht) Um äh, in dem Thema wirklich äh, erfolgreich zu arbeiten?
2: Ich glaube, es ist, wenn du auf Produktseite arbeitest, äh, hilft es dir definitiv, weil du einfach auch ganz andere kreative Möglichkeiten für einzelne Marken oder ähnliches dir ausdenken kannst ähm, und auch in der Produktentwicklung einfach. Da hilft uns natürlich auch die Erfahrung, die wir im klassischen Sport haben, um Learnings vielleicht nicht eins zu eins kopieren, aber mhm. Fehler, die vielleicht da gemacht wurden, auch entsprechend im E-Sports zu, zu vermeiden. Ähm, ich glaube aber, es ist auch ein ganz gutes Beispiel, um von unserer Seite auch einen, einen Eike zu nennen, der jetzt sagen wir mal nicht die, die harte Zielgruppe vielleicht ist erstmal ähm, für, für E-Sport in Schritt 1, aber ja. auch einfach das Potenzial erkannt hat. Und der wird jetzt nicht der sein, der jeden Abend drei Stunden League of Legends spielt oder ähnliches, wie es vielleicht Moritz und ich ab und zu tun aber ähm, deswegen, ich glaube, es, es hilft dir, ja, aber es ist bei Weitem nicht vonnöten, um das, das Potenzial
0: äh, einmal zu erkennen. Ja, jetzt hast du gerade schon irgendwie League of Legends genannt. Ähm, damit wir jetzt alle die, die gleiche Absprungbasis haben, könnt ihr für mich mal oder auch für die Zuhörer den E-Sports-Markt so ein bisschen charakterisieren und einordnen. Also wie groß ist der, wer sind die relevanten Player und was sind die relevanten Titel?
2: Sehr gerne. Also prinzipiell unterteilt sich das Ökosystem eigentlich hauptsächlich so in die in die Drei, vier Player, die wir zuvor genannt haben. Das ist zum einen wirklich die Publisher-Seite, also die Leute, die die Spiele herstellen und dann auch alle Rechte besitzen. Das ist aktuell der der größte bei weiten ähm, Riot Games, ähm, die mit League of Legends das größte Spiel haben und jetzt eben auch nach und nach neue Spiele mit mit auf den Markt gebracht haben. Das sind dann zum anderen auch ein Valve, die mit Counter-Strike und Dota 2 eben eigentlich die anderen beiden großen Titel haben und dann Mhm. wäre so als dritter Publisher noch ein ein Blizzard zu nennen, die mit Overwatch natürlich auch einen einen Titel rausgebracht haben, aber auch aus der Vergangenheit einfach im im Gaming-Bereich sehr, sehr aktiv sind und dann gerade durch durch die neuen Genres, wie jetzt, äh, wo die Spiele in Fortnite oder PUBG reinfallen, dann auch in Epic Games, ähm, die da sehr, sehr, sehr sehr viel machen und glaube ich mittlerweile gerade im Mainstream auch extrem bekannt sind. Was extrem wächst auf der Publisher-Seite ist natürlich auch das Thema Mobile. Ähm, Sei es jetzt ein PUBG-Mobile, sei es aber auch ein ein Clash Royale, was eben auch Mhm. nach und nach von Nische eben mehr in den den Mainstream geht. Ähm zum anderen gibt es dann eben wirklich klassisch, wie wir es aus dem Sport kennen, die Teamseite. Das heißt, es gibt Organisationen, die dann in den verschiedenen Spieletiteln aktiv sind und an mhm. den äh, Wettbewerben entsprechend teilnehmen und auch gerade durch, äh, durch die digitale Kultur, die der Sport hat, eben eine extreme soziale Präsenz haben. Ähm, und das Dritte sind dann äh, sozusagen die... Äh, ja, die Tournament Organizers wie, wie eine ESL, Wien ein Faceit, wie ein Epicenter oder, oder auch andere, ähm, die sozusagen, jeder Publisher verfolgt bis eine andere Strategie, wie sie e betreiben. Riot Games macht alles in-house und alles, äh, gerade wenn es um die großen Events geht oder mhm. die großen Ligen. In Valve beispielsweise, wenn es um Dota 2 oder um Counter-Strike geht, lizenziert das dann an äh, Leute wie ESL und ähnliches, um diese Turniere auszutragen. Mhm. Und dann so als vierten Player, ähm, glaube ich, kennen mittlerweile jetzt auch sehr viele, auch vielleicht durch, durch Covid, war auch klassischer Sport teilweise auf die Plattform übergegangen ist, sind dann die Media-Plattformen wie in Twitch und YouTube, mhm. so als die größten, aber auch Facebook, die nach und nach das Thema ausbauen, ähm, wo du den Content am Ende konsumierst mhm. und auch entsprechend werbeseitig aktiv sein kannst.
0: Ist ist YouTube tatsächlich in, dem, in, in einem E-Sports-Kontext relevant? Es ist. Ja.
2: Zum einen sehr relevant, wenn es um um Gaming geht, also mhm. wirklich eher dann im, im Video-on-Demand-Bereich, äh, aber auch, ähm, wenn wir bei League of Legends bleiben, eben auch ganz normal ähm, die Livestreamings auf YouTube zusätzlich stattfinden. Also Twitch, muss man sagen, ist definitiv der, der Marktherrscher aktuell, aber YouTube ist definitiv auf, auf Platz zwei. Also hat sowohl ja. im e als auch im Gaming seinen sein Platz.
1: Da da vielleicht nur ganz kurz ergänzend, ähm, weil das ist, finde ich, dann auch noch eine kleine Besonderheit, dass man das Thema Gaming und E-Sport halt auch noch so ein bisschen unterteilen kann. Das ist nämlich zum Beispiel ein Punkt, ähm, sowas wie ein EA, FIFA, was jetzt noch nicht gefallen ist, hat natürlich eine enorme Relevanz im Bereich Gaming. Ähm, Mhm. Extrem viele Leute spielen das Spiel, Mhm. ähm, hat extrem viel Aufmerksamkeit und auch in diesen Streams oder dann vielleicht auch ähm, auf YouTube diese Pack-Openings, die man halt hat, um neue Spieler zu bekommen, Mhm. ähm, haben enorme Klicks, ähm, Allerdings ist das Spiel jetzt noch nicht so hundertprozentig in diesem E-Sport-Mainstream, würde ich mal sagen, angekommen. Also, dass, dass die Turniere eine ähnliche Größe oder Relevanz haben, wie zum Beispiel bei einem League of Legends. Ähm, aber auch da muss man sagen, ähm, dass gerade die, die Arbeit jetzt hier in Deutschland auch von, von der DFL mit der virtuellen Bundesliga oder, oder auch dem DFB mit neu aufgesetzten Formaten, das jetzt natürlich ein Stück weit irgendwie ähm, probieren, halt auch mhm. diesen, diesen Vorsprung aufzuholen und
0: ähm, ja, sehr gute Arbeit machen. Cool. Wenn wir jetzt mal durchgehen, wenn wir ähm, auf der auf der Publisher-Seite ähm, wo würdet ihr sagen, wer ist so aktuell so der, der führende Publisher in dem Bereich? wer, wer hat den meist rekrutierenden äh, Titel aktuell?
2: Ist, glaube ich, ähm, definitiv Riot Games mit League of Legends. Du hast eben eine, eine riesen Anzahl an Spielern, ähm, die das monatlich aktiv spielen. Und mhm. zum anderen, gerade wenn wir über E-Sport sprechen, eben eine extrem hohe Viewership, die die verschiedensten Ligen auf, auf globaler Ebene auch, mhm. auch entsprechend gucken. Also es ist zum einen das beststrukturierteste ähm, E-Sport-Konstrukt aktuell, mhm. ähm, muss man sagen, mit äh, 13 kontinentalen Ligen und dann auch gerade für Europa nochmal runtergebrochen für für alle Länder ähm, noch 13 nationale Ligen, die da da aktiv sind. Ähm, Und deshalb glaube ich, ist gerade wenn es um E-Sports geht, kann kann man eigentlich neben Riot Games oder ist das schon sehr, sehr weit vorne.
0: Und auf der Teamseite, wo sagt ihr da, gibt es da das das eine Team, wo ihr sagt, die sind irgendwie global führend in, in verschiedenen Titeln?
2: Bei Teamseite, glaube ich, hat sich gerade in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr viel getan. Also mhm. ich, ich würde mal sagen, auf, auf Tier-One-Ebene, wenn man es so nennen will, gibt es schon so fünf bis sechs Organisationen, die ganz oben mitspielen. Ähm, mhm. Immer China natürlich, muss man vielleicht leicht ausgrenzen, mhm. einfach auf, auf, aufgrund der Größe auch. Ähm, aber du hast in Europa mit einem Fanatic und einem G2, zwei globale Organisationen. Du hast mit dem SK Gaming wirklich gerade in Deutschland eine Organisation, die extrem bekannt sind, eine extreme Legacy haben ähm, und halt wirklich auch sehr die, die deutschen Werte lebt, was, was man an ihren Partnern mit Telekom und Mercedes merkt. Ähm, und dann hast du zusätzlich auch in Asien mit T1 eigentlich so wenn man es mit Fußball vergleicht, bei T1 spielt mit Faker so ein bisschen der Lionel Messi, wo wahrscheinlich ja. im Moment kein, kein Spieler wirklich rankommt von der Größe her. Und in Amerika ist natürlich auch auf, auf Basis einfach der Kultur sehr, sehr viel Investment in den letzten Jahren passiert ähm, und die äh, Organisation sehr gewachsen. Und da hat man natürlich mit einem 100 Thieves, die sehr stark auf Lifestyle gehen, einen Team Liquid, einem Cloud9, aber auch mit einem äh, Immortals beispielsweise, ja. extrem große Organisationen, die alle jetzt so, so ihren Platz suchen. Ähm, ja. Aber so fünf bis sechs Organisationen, die die gerade so ein bisschen genannt wurden, glaube ich, kann man schon herausheben als so die globalen Player. Ja. Und dann natürlich noch China mit einem, mit einem RNG oder ähnliches, so wirklich die großen Organisationen, die dann jetzt nach und nach halt auch nach globaler Präsenz zusätzlich streben. Ja.
0: Okay, verstanden. Und bei den bei den turn providern wo kommt man da um den ESL dann, dann rum? Gibt es da irgendwie einen, einen Pendant zu, irgendwie, oh. ein, ein amerikanisches Pendant zum
1: Beispiel? Das kommt dann auch wieder auf den Spieletitel an. Also mhm. ähm, eigentlich alles außerhalb von von Riot Games ähm, wird dann ja auch teilweise von, von den Third Parties mhm. ähm, gehostet. Ähm, wobei ich schon sagen würde, dass dass die ESL, ähm, was, was Qualität ähm, und auch Marktabdeckung angeht, ähm, meiner Meinung nach schon der Primus ist ähm, ja. und dann eher in jeweiligen Regionen, ähm, es in einigen Spieletiteln Konkurrenz, ähm, Konkurrenzprodukte ja. gibt oder Konkurrenzunternehmen, aber ähm, die ESL macht da schon einen fantastischen Job.
0: Ja, genauso wie Twitch wahrscheinlich ne? auf, auf der Mediaseite, ne? Definitiv. Also um
2: Twitch wirst du du definitiv nicht rumkommen, wenn du über E-Sports und Gaming sprichst und gerade um um das Thema Livestreaming. Ähm, Es ist ja, E-Sports und Gaming ist ja in Anführungszeichen nur ein ein Teil von Twitch und die Plattform entwickelt sich auch weiter. Aber muss man schon klar sagen, es ist aktuell der
0: Primus in dem Bereich. Und wenn wir das jetzt betrachten, wo war denn für für Sport5 in der der Anfangsphase so der strategische Anknüpfungspunkt, wo ihr gesagt habt, hier finden wir für uns kurz oder sagen wir jetzt einen sehr, sehr guten Einstieg in das Thema E-Sports. Wo war das? Ähm,
1: ta- tatsächlich, ähm, wie gesagt, fanden wir das Thema am Anfang an einfach nur spannend und haben genau. uns einfach mal irgendwie ne, Kopf über reingestürzt und einfach angefangen zu arbeiten. Ähm, bei uns kommt dann halt noch dazu, dass jeder von uns, ähm, vorher im klassischen Sport ähm, schon schon bei Sport5 tätig war, Mhm. aber in unterschiedlichen Bereichen äh, und bedeutet, viele ja, ich würde mal sagen, Aufgabestellungen oder Challenges, die ja klassische Rechte jetzt zu bewerkstelligen haben, ähm, waren uns halt schon geläufig. Also, es ist halt sowas, ne, irgendwie, wie kommt man an die junge Zielgruppe dran? Ähm, wie treibt man das Thema Globalisierung voran? Wie, wie wird man digitaler? Ähm, ja. Und auf einmal war da ein E-Sport, der das per se ist, also von der DNA schon so aufgebaut ist. Ähm, wie gesagt, das, das fanden wir halt sehr spannend. Ähm, Diese Attribute auf der anderen Seite haben wir uns dann eher über unsere klassische Herangehensweise genähert, dass Mhm. wir geschaut haben, was was machen wir im Klassischen, wir arbeiten mit Teams, haben dann hier auch schnell Gespräche aufgenommen mit Teams wie ähm, SK Gaming, mit denen wir auch immer noch zusammenarbeiten oder Unicorns of Love, das das erste Team, was wir dann gesigned haben ähm, und tatsächlich wie gesagt, haben wir diesen Weg gewählt, weil wir A, dachten, Mehrwert bringen können, Mhm. ähm, was wir definitiv auch konnten, also mit dem dem Wissen, was wir über diese Jahrzehnte angesammelt haben ähm, und die Standards, die wir da auch definiert haben, Auf der anderen Seite haben wir uns halt auch die Zeit gegeben, gerade am Anfang zu lernen, also nicht reinzugehen und zu sagen, wir wissen, was im Klassischen läuft und das machen wir jetzt eins zu eins bei euch, sondern wir wollten verstehen, wie das Ganze funktioniert ähm, und gemeinsam was bauen, was halt neu ist und was halt wirklich passgenau ähm, für dieses Produkt, für diese Gattung funktioniert Ähm, und da, wie gesagt, haben haben wir uns Zeit für gelassen, wir haben Fehler gemacht, wir haben aus den Fehlern gelernt und sind immer weiter gewachsen
0: damit ja. und von Jahr zu Jahr auch erfolgreicher geworden. Und wie haben so die Marken reagiert, als ihr mit denen äh, auf die zugegangen seid ähm, und gesagt habt, ja, wir machen jetzt hier E-Sports und äh, hier ist jetzt äh, das Team, es nennt sich SK Gaming. Ähm, habt ihr da Lust, irgendwie das Trikot zu sponsern? Und wie haben die da reagiert?
2: Äh, ich würde sagen, es war teils, teils. Also ich glaube, es ist ähnlich wie auch im, im klassischen, äh, klassischen Sponsorship, dass, dass es viele Unternehmen gibt, die dem Thema offen gegenüber sind. Ich glaube, so als, als Learning kann man definitiv sagen, das Thema E-Sport hat auch für, für unser Unternehmen nochmal Türen äh, geöffnet, um, um Gespräche aufzunehmen. Ähm, einfach war auch sehr, sehr viel Wissensdurst da war in Schritt 1, um Education zu bekommen zu dem ja. Thema. Ähm, Gerade jetzt die letzten zwei Jahre ist sehr, sehr viel drüber geredet worden und ich glaube, jeder Verantwortliche in den Unternehmen, wenn so ein Marketing geht, muss zumindest eine Meinung zu dem Thema bilden. Ob das jetzt zu jedem Unternehmen passt, muss, muss dann jeder für sich entscheiden, aber ich glaube, die Unternehmen, die reingegangen sind und Mut bewiesen haben, für die hat es sich definitiv auch, auch ausgezahlt. Aber es ist dann ähnlich, auch wie, wie bei unserer strategischen Anpassung. Es ist am Ende es ist immer noch ein, ein junger Sport oder ein junges Entertainment-Format, wo natürlich nach und nach vielleicht Fehler passieren und dann ist, glaube ich, im E-Sports nur wichtig, du musst sie anerkennen und musst, musst daraus lernen ja. und, und damit offen umgehen, was vielleicht nicht immer bei im klassischen Sport der Fall ist, Das ist es im E-Sports, glaube ich, Transparenz Offenheit und dann auch wirklich zuhören auf die Community und darauf
0: eingehen, ist, glaube ich, einer der, der wichtigsten Punkte. Ja. wer war so die erste Brand, mit, denen ihr so, mit der ihr so richtig zusammengearbeitet habt und die auch irgendwie ein signifikantes E-Sports-Investment mit euch zusammengetätigt getätigt haben? Bin ich, bin ich
1: mir gar nicht sehe, wenn musst du das wissen, weil ich glaube, du hast allgemein ja. unsere ersten e sport jetzt gemacht, von daher.
2: Ich, ich, ich muss gerade auch noch mal kurz überlegen, Als wir, also mit die die ersten gerade auf Unicorn-Seite, waren dann auch Brands, die man vielleicht nicht erwartet hätte, wie ein Mhm. Gerolsteiner. Es waren Mhm. aber auch wirklich, äh, wie man es so schön nennt, endemische Brands, wie Mhm. wie ein Trust Gaming oder ähnliches, die da auch mit reingegangen sind. Ich glaube auch, dass das erste richtig Größere, was dann auch gefallen ist, war wahrscheinlich in, in 2017 auch der der erste Test-Case den BMW gemacht hat, entsprechend mit mit den League of Legends Finals damals. Ähm, Das würde ich sagen, war so der erste Schritt und mittlerweile jetzt gerade in den zwei Jahren, sei es unsere unsere große Partnerschaft mit SAP bei verschiedenen Rechten, aber jetzt auch ähm, das äh, sagen wir mal, das das kürzlichste oder neueste mit mit KitKat sind definitiv dann schon die die relevantesten Cases, die kommen gerade aus dem Non-Endemic-Bereich, aber natürlich gerade im Endemic-Bereich wird wird von uns auch viel, viel gemacht, gerade mit, mit Brands wie Logitech oder,
0: oder Ähnliches. Ja. Für mich hatte übrigens eSports seine Daseins, oder sage ich mal so das Thema Sponsoring im Bereich eSports, seine Daseinsberechtigung, als ich gemerkt habe, okay, da gehen non-endemic Brands irgendwie rein und verstehen, dass das irgendwie eine, eine große Plattform ist mit dem Zugang zu einer sehr jungen Zielgruppe. Ähm, das war schon irgendwie ich, dieser Aha-Moment, ne? Könnt ihr das zeitlich einordnen? Wann war das so? Weil ich glaube, äh, anfangs war es ja schon so, dass man irgendwie oft so einen Razer oder so gesehen hat. Ähm, Wann war das so, wo ihr ihr auch das Gefühl hattet, okay, jetzt ist das das Thema E-Sports auch im Non-Endemic-Bereich angekommen?
2: Ich, ich würde sagen, es gab, es gab wirklich Brands, die, die früh rein sind, sei es jetzt auch ein, ein Coca-Cola oder ähnliches, die vielleicht mhm. 2014 schon angefangen haben, was zu machen. Ein, ein Red Bull oder Energy Drinks würde ich fast eher endemisch zählen als, ja. als unendemisch, was einfach voll, äh, sehr, sehr nah an der Zielgruppe ist. Ähm, und dann, ich zeitlich ist es schwer einzuordnen, aber ich glaube so, um 2017 rum, 2016 rum sind sind so die größeren non-endemischen Deals und gerade aber so in den letzten zwei Jahren ist das eigentlich auch potenziell extrem gewachsen, sei es mit gerade in der Automobilbranche, wo wirklich nahezu jeder jetzt irgendwie reingegangen ist und irgendwas besetzt, sei es jetzt auch in der Ausrüsterbranche, wo immer mehr passiert, aber auch eben in, in Sachen wie wenn man ein Hülo Eye oder ähnliches nimmt, was man vielleicht jetzt auch nicht eins zu eins direkt mhm. verorten würde, als eher traditionelles Unternehmen, die jetzt auch eben, weil es natürlich auch perfekt passt, ähm, mit, mit Augentropfen im Bereich E-Sports zu, zu werben mhm. und da eine Zielgruppe zu haben, aber es sind vielleicht auch Brands, die man in Schritt eins nicht unbedingt dort, dort erwartet hätte. Ja.
1: ja, ist für mich auch so, also ich könnte dem kein bestimmtes Datum geben, aber bei mir war, hat so dieses Umdenken ähm, stattgefunden, als ich echt gemerkt habe, dass ähm, sich extrem viele Brands auf jeden Fall erstmal bereit zeigen, um über dieses Thema zu sprechen. Ähm, und da muss ich echt sagen, ähm, als wir dann wirklich damit gestartet sind und als wir an den Markt gegangen sind, ähm, hat man wirklich die Bereitschaft bei vielen Brands gemerkt, sich mit dem Thema konstruktiv auseinanderzusetzen. Was halt auch bedeutet, und das ist, finde ich, auch total fair, dann irgendwann zu sagen, ne, das, das ist ein Thema, was wir besetzen wollen, oder das passt ja. aus diversen Gründen nicht, aber ähm, ich finde es ist halt wichtig, überhaupt ähm, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, sich zu beschäftigen und seinen eigenen Weg zu definieren. Ähm, ja, und ja. jetzt sieht man ja auch gerade die Entwicklung. Ne? Also Thomas hatte ja auch einige Branchen schon angesprochen, aber ähm, dann auch sowas wie, wie letztes Jahr, dass dann halt auch ein Louis Vuitton bei den Weltmeisterschaften von ähm, League of Legends mit dabei ist. Also auch Unternehmen, die die ich jetzt vor drei Jahren da noch gar nicht so gesehen hätte, dass sie überhaupt schon so weit sind, sich damit zu beschäftigen. Ähm, da passiert auf jeden Fall ähm, ja, passieren gerade echt sehr, sehr viele Schritte und auch sehr schnell. Cool. Aber das ist, ist sowieso, also wie, ich weiß gar nicht, darf man im Podcast dir auch Fragen stellen? Weil das würde mich wirklich mal interessieren. <lacht> Klar. Ähm, also, also, also wann, wann hattest du das Thema so zeitlich auf dem Schirm und, und was war dann wirklich
0: so dieser Aha-Moment? Also. Ähm, ich hatte das, ich muss sagen, wir haben wir haben, uns sehr, oder wir haben uns primär in den letzten vier Jahren natürlich mit Fußball beschäftigt und jeglichen Themen, in, die in diesem Ökosystem passieren und ähm, als in Schalke und in Wolfsburg dann in, in das Thema E-Sports eingestiegen sind, dachte ich, hm, okay, ja, äh, habe das dann lange als PR-Move äh, für, mich, für mich abgespeichert und dachte, okay, ähm, so wirklich Substanz wird in dem Bereich ähm, wirklich nicht auftauchen ähm, und die werden sich jetzt nicht durchsetzen können gegen den SK Gaming oder gegen den Fnatic oder auch gegen amerikanische Teams ähm, und da hatte, ich, da hatte ich das Thema zuerst mal so auf dem Zettel, ähm, wo, ich, wo ich gesagt habe, okay, das, das könnte was, was Großes werden. Und zeitgleich ging es ja los, dass man wirklich wahrgenommen hat, dass Non-Endemic Brands in dem Bereich äh, auch signifikant äh, investiert haben. Aber selbst da habe ich für mich immer gesagt, okay, ich für mich erschließt sich dieser Mehrwert. Also warum geht jetzt ein BMW in E-Sports rein, also was was bringt es in einem, ich ich hoffe ich ordne die die Demographics jetzt richtig ein, aber was bringt es in einem BMW sozusagen als Kommunikationseffekt, wenn ich jetzt ein Auto da in in der Halle stehen habe, wenn da irgendwie Kids von 13 bis 29 sitzen, jetzt mal mit Mhm. mit meinem vielleicht auch irgendwie laienhaften Wissen so überschlagen. aber das war so immer diese diese Kontroverse, die ich für mich so äh, verortet habe, aber ähm, dann war es jetzt in den letzten zwei Jahren tatsächlich so, dass ich gedacht habe, okay, es geht halt auch nicht weg. Hm. Also man liest halt immer mehr, dass Brands, ähm, wir wir werden ja gleich noch über über KitKat sprechen äh, oder oder Warner Music, ähm, dass immer mehr Brands da reingehen und ähm, dann habe ich für mich halt auch gesagt, okay, dann scheinst du irgendwie die, die Kommunikationsziele dahinter einfach nicht richtig zu verstehen so Und das war so mein, mein, mein Blick auf die letzten ja, drei Jahre eigentlich ähm, und jetzt auch irgendwie vorne raus, sage ich mal, jetzt jetzt gibt es bei euch ähm, einem global tätigen ähm, Sportvermarkter irgendwie auch jetzt nicht ganz unrelevant kleine Teams mhm. und äh, die das ganze Thema betreuen und ähm, das gibt dem Ganzen schon eine, in, in, der, in der Gänze eine Daseinsberechtigung. Ja. Ich würde trotzdem nach wie vor aus, aus meiner Sicht heute ein Fragezeichen daraus machen, ob, ähm, ob es für einen Schalke, ob es für bundesliga clubs ähm, wenn sie in einem, in einem Titel wie FIFA bleiben, ob das, eine, also die Schalke macht es ja eh nicht, aber ähm, wenn die Bundesliga äh, mit ihrer virtuellen Bundesliga in, in Titeln bleibt wie in einem FIFA, dann wird das Thema immer klein bleiben bei denen. Das ist so meine, meine Sicht auf die mhm. Dinge. Ich verstehe aber auch die sagen wir mal, Gesellschaft und kulturelle Debatte dahinter, ähm, so vor dem Hintergrund. Ja, es ist so, ich, ich gucke als Externer da gerne drauf und dann immer ein bisschen <lacht> Rückblick. Cool. Ja, drehen wir uns mal wieder um. <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> ja, alles gut, alles cool. ähm, Könnt ihr mal so ein bisschen die Kerninitiativen bei Sport5 beschreiben, die ihr jetzt für, oder die strategische Rolle des Thema E-Sports bei euch beschreiben? Also ähm, ist das bei euch... Ein kleineres Thema, was ist der großen Sportrechtevermarktung im Bereich Fußball zum Beispiel? Oder hat das Thema wirklich, sagen wir mal langfristig gedacht, eine, eine, eine ähm, kernstrategische Rolle bei euch?
1: Ähm, definitiv eine, eine kernstrategische Rolle. Also wenn man es jetzt schon einordnen sollte, klar, Fußball ist natürlich ein Brett ähm, und, und zu Recht da ganz oben. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, im Vergleich zu anderen Sportarten wir... Ähm, ja, E-Sport schon auf Augenhöhe behandeln, ähm, mhm. die nötige Relevanz bekommt ähm, und gerade mit Blick in die Zukunft ähm, soll das eine tragende Säule ähm, in, in unserem Portfolio werden. Ähm, und auch jetzt mhm. über nächsten Wochen, Monate und Jahre ähm, werden wir auch verstärkt auf das Thema E-Sport setzen. Und das merken wir jetzt halt auch gerade intern immer wieder. Also sowohl die Zusammenarbeit ähm, jetzt halt auch schon mit den anderen Ländermärkten, aber auch intern mit unseren Kollegen. Ähm, es ist immer größer, die Bereitschaft da, sich damit halt auch wirklich aktiv auseinanderzusetzen. Ähm, es wird irrelevant gesehen. Ähm, also ne, genau wie du das gerade mm. beschrieben hast, es findet, halt, es findet halt auch da das, das Umdenken statt. Ähm, aber natürlich ist es auch eine Herausforderung ähm, für, für alle unsere Abteilungen, weil dieses Thema halt so anders ist ähm, wie jetzt ein klassischer Sport. Dadurch, dass es halt mm. sehr global ist von Natur aus, dadurch, dass es halt komplett digital stattfindet, ähm, Ja, haben wir da an, an unterschiedlichsten Stellen ähm, ich, ich würde nicht sagen Herausforderungen, aber gerade ähm, gerade Punkte, an denen wir gemeinsam arbeiten ähm, hm. und das zeigt ja auch ähm, unser Commitment zu dem Thema.
0: Ja. Ist es für euch denkbar? Also ich komme ja aus so einer irgendwie, ich bin quasi groß geworden. Das ist auch, auch ein großes Wort, aber <lacht> ich, ich komme so aus so einer Plattformwelt. Ja? Würde ja. Ich, so würde ich es beschreiben und Plattform im Sinne von man hat einen Kundenzugang, man besitzt einen Kundenzugang und versucht diesen Kunden in verschiedene Geschäftsmodelle reinzuziehen. Ist es für euch, wenn wir jetzt nochmal auf diese, ich sag mal, vier, vier Bereiche des, des E-Sports-Marktes gucken, ist es für euch denkbar, auch mal sowas zu machen wie, einen, wie einen, als, als Turnierveranstalter irgendwo aufzutreten?
2: Ich glaube, es ist also sehr langfristig. Es ist definitiv sehr, sehr langfristig gedacht. Ich glaube, grundsätzlich versuchen wir natürlich gerade auch auf Business Development Seite alles durch, durchzudenken und auch für, für alles offen zu sein. Ähm, wenn wir jetzt kurz und mittelfristig darüber nachdenken, glaube ich, gibt es einfach auch Player, die da mehr Erfahrung haben ähm, ja. und das schon extrem gut machen. Also würden wir uns Stand, Stand jetzt, aber da kann Moritz mich auch gerne noch mal verbessern, <lacht> äh, schon sehr, sehr stark auf unsere Kernkompetenzen, die dann auch Vermarktung, Aktivierung und Beratung sind, konzentrieren. Mhm. Aber wie gesagt, natürlich, gerade im e sports das haben wir auch die letzten Jahre gemerkt und wenn wir über die strategischen Ausrichtungen gesprochen haben, es ist eben nicht ein Zeitfenster von ein, zwei Jahren, wo sich Zeiten ändern, sondern es ändert sich halt eher monatsweise teilweise. Was dann noch oder worüber wir sehr happy sind, dass wir auch das Commitment haben, das kurzfristig immer auch die strategischen Anpassungen vorzunehmen. Deswegen kann man es langfristig schwer sagen, aber ich glaube, aus aktueller Sicht würden wir uns schon auf unsere Stärken auch entsprechend fokussieren.
1: Ja, würde ich so 100-prozentig unterstreichen. Also für uns ist es wichtig im Bereich E-Sport, dass wir nicht mit Scheuklappen unterwegs sind, also ne, wir, wir schauen halt wirklich in alle Richtungen, wir wollen innovativ sein ähm, und wir wollen da teilweise auch alte Muster aufbrechen, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es unser größtes Ziel, dass wir nur was machen, wo wir halt wirklich wertstiftend sind ähm, und wenn wir was machen, machen wir es richtig und dann muss es halt auch den höchsten Standard haben, deswegen würden wir jetzt nicht probieren, uns irgendwo reinzuzwingen, ähm, wo wir A, eventuell keine Erfahrung haben oder eben nicht diese Qualität abliefern können, mhm. deswegen, ähm, wenn die Frage ist, wo wir in drei oder fünf Jahren stehen, Ähm, bin ich mir relativ sicher, dass wir in unserem Kerngeschäft noch unterwegs sind. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das Kerngeschäft ähm, punktuell vielleicht erweitert oder verändert haben, dass wir eventuell auch neue Services mit dazugenommen haben. Ähm, Wie das das dann aber aussieht, ist ist schwer zu sagen. Wie viele Leute arbeiten gerade bei euch im im E-Sports-Team? Auf globaler Ebene würde ich sagen, sind es so circa zwölf. ähm, über alle Ländermärkte verteilt. Hm. Wobei unser unser, ähm, Global Headquarter hier in Hamburg sitzt ähm, und wir hier die meisten Leute sitzen haben.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wird das Thema E-Sports irgendwann mal so groß wie Fußball? Du hast gerade gesagt, Fußball ist natürlich ein Brett, aber ähm, man hat ja auch die Entwicklung innerhalb der letzten letzten Jahre gesehen, dass Clubs teilweise in Eigenvermarktung äh, zurückgehen. Ähm, Deswegen finde ich es durchaus, also diesen Approach, den ihr habt, durchaus sehr, sehr gut, ähm, da nachhaltig zu investieren. Könntet ihr euch vorstellen, dass das Thema, äh, sagen wir von der monetär so groß wird, wie, wie Fußball irgendwann mal?
1: Sch- hm. Schwer zu sagen, also da muss man auch echt immer schauen, was man miteinander vergleicht. Also mhm. wie gesagt, Fußball ist halt ganz, ganz weit vorne. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man dann beim E-Sport auch sagen, also auch E-Sport ist ja eigentlich eher ein Sammelbegriff, wo sich halt, ne, irgendwie ja, äh, teilweise wird da Gaming mit reingezogen. Auf jeden Fall werden da ganz, ganz viele ähm, Spiele subsumiert drunter ähm, auf unterschiedlichen regionalen Ebenen. Also ich glaube, der E-Sport wird ein enormen Wachstum haben ähm, in, in der nächsten Zeit, ähm, auch aufgrund dessen, dass es halt ähm, ein Generationsthema ist. Also ja. ähm, die, die Zielgruppe wächst jetzt, weil alle halt mit diesem Medium, ähm, Gaming ähm, groß werden, also von daher wird, wird die Zielgruppe ähm, und damit die Relevanz auch ähm, deutlich steigen, wo es sich dann im Endeffekt einpendeln wird, aber auch wo der Fußball dann vielleicht in 15, 15 Jahren ist, ähm, schwer zu sagen. Ja.
0: Ähm, wir haben gerade schon über so das Thema Endemic, Non-Endemic und ein paar Brands gesprochen. Jetzt war in, in vor kurzem gerade dieses Thema, uh, the KitKat-Case uh, sehr präsent uh, medial. In, in den Fachmedien könnt ihr darüber so ein bisschen mehr erzählen und was so die Besonderheiten bei dem Case waren?
2: Ich glaube, das, das Besondere war, zumindest war es auch von, von uns teilweise ein persönliches Anliegen. Ich meine, man versucht immer auch dem Broadcast irgendeinen Mehrwert zu stiften mhm. jede Partnerschaft, die im e E-Sport geschlossen wird, muss, muss irgendeinen Mehrwert haben und Allein diese Pausen in Anführungszeichen auf eine schöne, kreative Art noch ein bisschen aufzuwerten mit mit Ever Break, Heather KitKat, glaube ich, lag immer relativ auf der Hand und war auch so ein bisschen eine, eine Love-Brand, die wir immer überzeugen wollten. Ähm, und KitKat hat natürlich auch gesehen, dass gerade in der Jung-Zielgruppe, wenn weiterhin die Produkte auch relevant sein sollen ähm, und Snack ist definitiv eine Kategorie, die in, in der E-Sports- oder Gaming-Zielgruppe sehr, sehr relevant ist, ähm, hat es auch Kit erkannt und dann war, waren wir natürlich sehr happy, dass wir gerade in, in Europa jetzt mit der LEC die, die, ersten Schritte machen können. Und ich glaube auch die, die Aktivierung und die Reaktion, sei es jetzt, wo, wo der Twitch-Chat ja auch immer eine, eine super schöne, sagen wir direktes mhm. Feedback ist, wie wir es so aufgenommen als Brand einfach extrem positiv war, sei es dann mit den klassischen Memes oder Wörtern, die die dann reingestreut werden, aber auch wirklich, dass die die Marke einfach extrem oft ge- genannt wurde, ähm, mm. was glaube ich auch für eine, für eine Nestle-Brand nicht nicht immer der Fall ist und deshalb mm. glaube ich war war das schon auch für, für KitKat sehr, sehr, sehr positiv und wird dann jetzt auch, wie man gemerkt hat, dass sie jetzt im Sommer auch weitermachen, ähm, definitiv noch ein bisschen weitergehen bei
0: denen. Könnt ihr noch ein bisschen konkreter sagen, wie die Brand irgendwie stattgefunden hat und wo genau?
2: Also konkret, was wirklich sehr, sehr stark auf den Broadcast fokussiert ähm, und sozusagen die Pausen schöner zu Mhm. gestalten, aber dann auch gerade in die Kommunikation mit mit der Community zu treten durch aktivierungsseitig sehr, sehr stark Social Media-seitig bedingt. Care-Pakete zu machen oder beziehungsweise Raffles und einen Mehrwert für, für die Community zu, zu fabrizieren, gerade durch, durch Covid, was war sehr, sehr viel eigentlich offline geplant, während der LEC Finals ähm, ja. in, in Budapest, die leider nicht stattfinden Kannst konnten.
0: Kannst du LEC kurz äh, für alle, die es nicht wissen, erklären?
2: Sehr gerne. Ähm, LEC ist äh, sozusagen die League of Legends European Championship, was am Ende so, wenn man es mit Fußball vergleicht, das Gegenstück ist zur, zur Champions League. Ähm, ja. Heißt, ein geschlossenes System, also ist auch ein, ein long ein Partnership-Programm, leicht vergleichbar mit Franchise-System sozusagen, ähm, wo aktuell zehn Teams sozusagen in der höchsten europäischen Liga für dieses cool. Thema spielen und wo auch
0: ein Schalke 04 beispielsweise eben Teil von ist. Cool. Der zweite Case, äh, dieser Warner-Case, Warner könnt ihr da ein bisschen mehr zu sagen? Der ja, auch ja. recht präsent.
2: Definitiv recht präsent und ich glaube, da da ist auch interessant, da ist ja weniger der Fall, dass Warner Music sich selbst sehr stark im Vordergrund stellt, sondern Mhm. es wirklich als Plattform nutzt, um um die Künstler in in der Zielgruppe zu erweitern, Ähm, gerade auch wenn man jetzt nochmal über Covid spricht und die Offline-Finals konnten eben nicht stattfinden, ähm, Konnte dann kurzfristig mit Robin Schulz jetzt auch nicht der kleinste Künstler akquiriert werden, der mega Bock drauf hatte, sozusagen die Pre-Show einfach zu machen und ein erstes livestreaming dj set aufzusetzen, was für uns, glaube ich, auch alle ex- extrem spannend war. Ich habe es auch in meinem Freundeskreis gemerkt, dass sich dann zumindest mal ein paar mehr Leute den äh, den Broadcast auch angeguckt haben, was nee. zuvor nicht so oft der Fall war. Ähm, und bei Warner ist es auch extrem spannend zu sehen, dass sozusagen das dass Cross-Plattform-Marketing ganz gut funktioniert. Das heißt, du du siehst im Broadcast meistens immer ein Song, der für die Woche ausgewählt wird und promotet mhm. wird im Broadcast und dann siehst du aber direkt die Leute, die den Broadcast gucken, die auf YouTube gehen und entsprechend das Musikvideo gucken und da Comments hinterlassen. Mhm. Und da siehst du, dass der Traffic sozusagen wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dass die Leute von dem League of Legends Broadcast eins zu eins dann eigentlich auch äh, in dem Falle zu einem Robin Schulz oder ähnliches rübergehen und der dann auch direkt eine neue Zielgruppe
0: erreicht hat und das dann ja. auch ja, direkt sichtbar ist. Ja, zumindest, ich habe es äh, ehrlicherweise bei mir im Freundeskreis auch wahrgenommen, ähm, also zumindest wurde ich angesprochen, so, ey, hast du das gesehen? Hm. Ähm, war, also war schon irgendwie, war schon cool, habe dann auch irgendwie ein zwei, ein, zwei Artikel dazu zugesendet bekommen, also es war schon, schon interessant. Was ich mich gefragt habe, ist, wie geht ihr an so einen Case ran? Also ihr, ihr habt irgendwie, ihr habt die Gespräche mit dem Warner Music, Und ähm, ihr liefert dann diese diese kreative Idee äh, für die Umsetzung oder wie funktioniert das?
2: Es ist sozusagen immer eigentlich ein ein Dreierzusammenspiel, also einmal zwischen, zwischen uns, zwischen der Brand, die natürlich ein ganz klares Briefing gibt, was sie erreichen will und dann machen wir das in dem Fall jetzt auch mit Riot eben sehr, sehr eng zusammen, dass wir die Ideen entsprechend entwickeln und am Ende, sind es immer eigentlich customized Ideen, ähm, die dann entwickelt werden oder auch Pakete, die halt dann genau auf die die Ziele äh, mhm. einzahlen, also es ist wirklich meist ein, ein längerer Prozess, ähm, den man mit der Brand geht und es ist auch es werden viele Brainstorming und Ideensessions ausgetauscht und am Ende wird es dann auch teilweise der Fall sein, dass während der Partnerschaft immer mehr dazu kommt, weil man merkt, das funktioniert. Jetzt könnten wir vielleicht auch das ausprobieren. Also es ist immer so, sagen wir, eine, eine Entwicklung und da sind wir eigentlich auch sehr happy, dass, dass gerade in Riot Games für, für das Thema halt sehr happy ist, sobald gemerkt wird, dass es gut ankommt in der Community steht extreme Bereitschaft, einfach äh, auch zusätzliche Themen ähm, mit, mit auszuprobieren, was, glaube ich, auch im, im E-Sport eine, eine sehr, sehr schöne Sache ist und vielleicht jetzt nicht immer im klassischen, klassischen Sponsoring immer der Fall sein kann. Ja.
0: Habt ihr eigentlich, ähm, habt ihr irgendwie Tools zum Einsatz, mit dem, mit dem ihr so Responses messen könnt irgendwie oder Stimmungslagen, weil ähm, dadurch, dass es ja halt digital ist und ich genau sehen kann okay wie wie viele Views habe ich jetzt gerade im Broadcast und wie viele Comments und Co ähm, ist das natürlich ein bisschen transparenter natürlich als äh, klassisch irgendwie, ähm, keine Ahnung DFB-Pokal oder so Äh, gibt es da Tools mit denen ihr arbeitet wo ihr quasi knallharte Zahlen zu den Cases liefern könnt
2: also gerade mediaseitig äh, arbeiten wir meistens mit, mit einem Nielsen eben zusammen, die auch mhm. aus dem klassischen Sport sehr, sehr bekannt sind, glaube ich. Ähm, und da einfach auch, um die Vergleichbarkeit zu schaffen zu klassischen Sponsorships, also da können wir schon sehr, sehr genau, sei es jetzt Sponsorships Impressions oder auch den, den Media-Value, den du zurückbekommst, messen. Und dann gibt es natürlich auch qualitative Messungen, wie es jetzt... Äh, Social Social Listening oder dann auch wirklich ganz klassisch Sentiment Service, die im Rahmen aller Partnerschaften durchgeführt wird, mhm. um eigentlich wirklich auch allen Brands intern das Feedback so zu geben und die Argumente, warum diese Partnerschaft jetzt richtig ist und warum sie funktioniert. Aber auch als Tool, um, um zu kontrollieren, was funktioniert vielleicht und was funktioniert nicht so.
0: Ja, ja finde ich gut. Es spricht auf jeden Fall, also für eine, aus meiner Sicht, halt für einen für ein E-Sports-Investment, um, um, weil ich einfach irgendwie vernünftige und, ich sag mal, stringente Trackings irgendwie aussetzen kann.
1: Ja, ja. Absolut. Also es ist genau wie du meintest, dadurch, dass es halt digital ist, ähm, ist es halt auch deutlich transparenter, ja. wenn man dann auch teilweise eine Vergleichbarkeit schaffen kann ähm, also. zu möglichen anderen Partnerschaften, so dann bekommt man da auch ein gutes Gefühl für. Und wie Thomas halt auch schon meinte, man bekommt halt auch ein direktes Feedback von der Community ähm, über die digitalen
0: Kanäle. Und ja,
1: das, das hilft halt auch, wenn man schnell darauf reagieren muss.
0: Cool. Jetzt haben wir gerade schon angesprochen, Offline-Events haben jetzt auch während der, der, der Covid-Zeit nicht stattfinden können. Ich habe im Vorgespräch so salopp gesagt, naja, aber ich finde ja eh alles irgendwie digital <lacht> äh, statt. Ähm, aber könnt ihr mal beschreiben, welche, welche Einflüsse die, die die Covid-19-Pandemie jetzt auf, euer, auf den Markt, auf den E-Sports-Markt generell hatte?
2: Ich würde mal sagen, also allgemein vielleicht um diese Offline-Events nochmal auch so so ein bisschen ins Licht zu rücken, hat für uns damals, als wir das Thema E-Sports gepitcht haben, aber auch allgemein, ich glaube jeder, der einmal bei so einem Event war, kann kann nachvollziehen, was für für eine schöne Erfahrung das ist und dass das halt wirklich so ein Treffpunkt für die Fans und die Community dann ist, die man an sich ungern missen würde, ähm, was man aber jetzt auch aufgrund von Covid da machen musste. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich auch eine On-Site-Möglichkeit für, für Brands einfach direkt über Promotions nochmal in direkten Kundenkontakt zu kommen. Mhm. Ähm aber wie du auch gesagt die digitale Kultur hat natürlich ermöglicht, dass sehr, sehr viele Sachen einfach dann entsprechend umgeswitcht wurden oder auch, dass die Show in dem Sinne weiterging. Also natürlich muss eine Anpassung vorgenommen werden. Teilweise, wenn man das Riot-Beispiel nimmt, auch innerhalb von einer Woche, dass eben nicht mehr im Multimillionenstudio produziert und gespielt wird in Berlin, sondern alles auf einmal remote in Berlin aus verschiedenen Apartments ja. aufgesetzt werden muss, was mit deutscher Internetverbindung auch nicht immer das das Einfachste ist in in Schritt 1. Da hat man aber auch gemerkt, wie wie schnell geswitcht werden kann. Und da haben wir im E-Sports zumindest gemerkt, ähm, wir mussten in dem Sinne jetzt eigentlich keine Pause einlegen, was jetzt Shows oder oder auch Events äh, anging, auch wenn sie vielleicht teilweise anders umgesetzt werden mussten. Ähm, Und allgemein, glaube ich, hat man oder hat die Covid-Zeit auch gerade dem dem Wissensdurst für E-Sports extrem geholfen, weil es war natürlich auch viel Zeit da auf, auf Brands hatte, sich über das Thema zu informieren, also wir haben verschiedenste Webinare auch abgehalten zu dem Thema und cool. finden auch noch welche statt, wo man merkt, die, die Brands haben jetzt die Zeit und können sich auch darüber informieren, also ich glaube gerade, wenn es jetzt um Knowledge Transfer ging, ist gerade in der Covid-Zeit noch mal sehr, sehr viel passiert, was man dann vielleicht auch in Form von Investments in der nächsten Zeit merken wird.
1: Ja. Ja. aber im Allgemeinen kann man halt auch sagen, ähm, die Stream-Zahlen sind natürlich deutlich hochgegangen. Ähm, das
0: wäre meine nächste Frage. Ja, äh, <lacht>
1: <lacht> nee, das, äh, das ist tatsächlich der Fall. Also ne, dadurch, dass ja auch durch den Lockdown überall ähm, viele Leute dann halt auch vermehrt zu Hause waren. Ähm, allgemein die, die Streaming-Zahlen, ähm, ob sie jetzt auf Twitch oder anderen Plattformen waren, aber dann halt auch die, die Views auf den Events. Also da muss man auch sagen, wie, wie Thomas schon gesagt hat, ähm, hatten wir natürlich auch das Glück, jetzt zum Beispiel mit der LEC, ähm, das ist ein europäischer Wettbewerb, alle Teams sind aber in Berlin ähm, wenn man das Thema E-Sport dann aber mal global betrachtet, wo ja in vielen Sportarten dann auch globale ähm, Events stattgefunden haben, da war es dann doch nochmal eine andere Herausforderung, also gerade mit den Reisebeschränkungen, jetzt muss man sich mal vorstellen, dass ein Team vielleicht eins sitzt in China, eins in Europa und ja. eins sitzt in Amerika, also da hat man dann ja schon Latenzen, dass man ja. keine richtigen Wettbewerbbedingungen schaffen kann, also ja. da ist es dann deutlich schwieriger, ein Workaround zu bauen, ne, wie, wie unsere Herausforderung in Berlin, ähm, die ganzen Gaminghäuser miteinander zu connecten, mhm. also Also von daher, ähm, da da hatten wir schon Glück und im Gegenteil, also ich fand es halt wirklich, jetzt hatten wir ja das Beispiel Warner schon mal, dass halt wirklich nach kreativen Lösungen gesucht wurde. Also es wurde gesagt, dass ähm, die ADC findet nicht im Studio statt, so wie geplant, aber wir stellen euch was richtig, richtig Cooles hin. Ähm, Die Partner wurden mit eingebunden, um halt irgendwie diese Viewer Experience ähm, zu verbessern und das war für mich halt auch einfach mal ein schönes Zeichen zu sehen. Alle haben gemeinsam angepackt und wollten halt echt was Cooles auf die Beine stellen und hat aus meiner Sicht auch echt gut funktioniert. Ja.
0: gibt es jetzt von euch, jetzt wollen wir mal zum Abschluss hin, wollen wir einen Blick vorauswerfen, gibt es A, gibt es irgendwie Takeaways aus dieser Covid-Zeit, wo ihr sagt, der Markt hat sich so und so verändert und zum Zweiten, was sind was sind irgendwie Titel, auf die wir uns in der Zukunft freuen können, wo ihr sagt, okay League of Legends ist heute groß aber gucken wir mal sechs Monate in die Zukunft, das ist ja in einem E-Sports-Kontext jetzt nicht so viel ähm, da ist dann Titel XYZ groß, gibt es da irgendwas wo ihr sagt, vielleicht erstmal angefangen mit den mit den Takeaways gibt es so Key Learnings von euch
2: ich glaube, Key-Learnings aus der, aus der Covid-Zeit sind, sind auch noch nicht alle zu treffen, weil es natürlich immer noch, noch andauert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es auch dazu geführt, dass eben schnell digitale Lösungen gefunden werden konnten. Und ich glaube, dass da einfach in der Flexibilität schon viel passiert ist und auch auf, auf Brand-Seite, aber auch auf Veranstalterseite einfach jetzt neue Lösungen und vielleicht auch neue Produkt-Touchpoints da sind, die davor vielleicht länger gebraucht hätten, um, um sie zu entwickeln. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist einfach auch nochmal noch mal klar geworden, wie, wie groß dieser Bereich E-Sports ist und wie eng dann auch die Community zusammenrückt. Oder mhm. wenn, wenn dann auch mal im Brokers, was, was nicht funktioniert, aus, aus verschiedensten Gründen kommt in dem Sinne kein, kein Shitstorm direkt, sondern es wird wirklich eher wertgeschätzt, dass man in der aktuellen Lage versucht hat, weiterzumachen. Also mhm, wirklich diese Positivität der Community, glaube ich, ist in der Zeit
0: auch noch mal sehr, sehr schön herausgekommen. Werdet ihr aus Sport 5 Perspektive jetzt noch stärker in dieses Thema Esports Education reingehen? Ihr habt gerade gesagt, ihr habt noch eins, einzel- also ihr habt Webinare gemacht, werdet ihr das jetzt noch weiter treiben?
2: es werden noch, noch weitere stattfinden, dann auch wirklich eher gezielter, dass es nicht mehr nur Education ist, sondern eher mhm. auf die Marktteilnehmer, auch Brudan Riot Games, bon, SK Gaming oder auch andere nochmal aus ihrer Sicht einfach und ihrer Position im Markt ähm, die, die Leute aufschlauen, was glaube ich auch für, für viele einen großen Mehrwert bietet, einfach nur um wie wir es anfangs auch hatten, alle mal auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Das ist, ja. glaube ich, auch das Ziel, einfach nur das Wissen zu, zu teilen und am Ende ist es ein Ökosystem, was voneinander immer noch sehr viel lernt. Also auch die Brands bringen sehr viel rein, ähm, wovon dann auch die Publisher oder auch die, die Teams entsprechend noch lernen können. Ähm, das, glaube ich, ist ein ganz schönes interaktives Umfeld,
0: was, was jetzt auch noch mal sehr stark durch Covid gefördert wurde. Cool. Und Moritz, deine Einschätzung, was sind so die die Titel, äh, die wir in Zukunft verstärkt irgendwie äh, am am E-Sports-Himmel sehen?
1: Also wirklich ganz ganz schwer zu sagen. Also für mich, ich glaube, League of Legends äh, wird noch sehr lange da bleiben, wenn wenn nicht vielleicht sogar für immer, äh, einfach aus dem Grund, dass ähm, Riot Games dann unfassbaren Job macht, dieses Spiel halt auch permanent weiterzuentwickeln ähm, und dadurch halt auch immer attraktiv bleibt für die Playerbase. Also da muss man halt auch immer sehen, dass ähm, League of Legends halt auch schon lange am Markt ist, jetzt vielleicht nicht das älteste wie Counter-Strike, ja. aber halt schon lange da. Und ansonsten hat Riot Games jetzt ja auch gerade mit, mit Valorant irgendwie neuen Spieletitel ähm, in den Startlöchern, wo ich auch mal gespannt bin, wie das funktioniert. Also ähm, wie gesagt, ich glaube, einige Spieletitel, an denen werden wir noch sehr, sehr lange Spaß haben, und ansonsten, was jetzt in den nächsten fünf Jahren passiert, was wer noch in der Pipe hat, also da bin ich auch selber gespannt und freue mich schon auf die Zukunft ähm, zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, also Fortnite ist ja auch so ein Beispiel, also das das kam ja auch aus dem Nichts und war auf einmal riesengroß, Ähm, von daher glaube ich, werden uns dann in den nächsten Jahren ähm, noch ein paar Überraschungen ereilen. Aber was, das, das macht ja auch gerade so ein bisschen den Reiz aus. Also wenn man, wenn man das jetzt mal wirklich mit dem klassischen Sport, also nur ne, mit Fußball vergleicht, wahrscheinlich wird an in den nächsten ähm, drei Jahren jetzt keine grundlegenden Änderungen sein, wer weiß. Aber mhm. ähm, also wahrscheinlich wird sich das Spiel nicht komplett neu erfinden ähm, bei, den, bei den jetzigen E-Sport-Titeln, so wie League of Legends. Da passiert halt alle zwei Wochen ein großes Update, was halt ja. die, die Mechanics im Spiel halt ähm, komplett verändert. Von daher ist, glaube ich, ein ein sehr guter Zeitpunkt. Und nochmal, um das Thema Education aufzugreifen, ähm, so verstehen wir uns auch. Also wir wollen immer am Puls sein und ähm, vorneweg sein, einfach um diesen Mehrwert zu bieten, einen Überblick zu geben, ähm, den Brands auch zu helfen, ähm, auf auf das richtige Pferd zu setzen, ähm, was für die Strategie genau passt und was halt auch ähm, Zukunft hat, weil auch da ist es wichtig. Und ähm, da muss man auch sagen, da ziehen wir alle an einem Strang, auch alle anderen Agenturen und alle Player im E-Sport ähm, dass wir jetzt einmal wirklich was Nachhaltiges und Gutes aufsetzen, ähm, keine verbrannte Erde zurücklassen. Und ja. Ich glaube, da arbeiten wir gerade alle gemeinsam dran. Und ja, so sehe ich in der Zukunft auch unsere Rolle. Super. Mega
0: Schlusswort, auf jeden Fall. <lacht> Kann man nichts hinzufügen. Dann ähm, Ich danke euch, dass ihr da wart und ich werde natürlich eng verfolgen, wie sich die Entwicklung jetzt insbesondere bei euch, Sport5, äh, weiter, weiter gestaltet und ähm, dann können wir ungefähr in einem Jahr vielleicht nochmal eine, eine Neuauflage dieses Podcasts machen. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Zeit. Dankeschön.